0: Dobrý deň, moje meno je Nina Hajdu, vítajte pri ďalšej epizóde nášho Fyzio podcastu. Dnešná téma je veľmi úzko spojená s našim psychickým zdravím, o ktorom teda už všetci vieme, že je zároveň prepojené s fyzickým zdravím. Budeme sa venovať stresu. Sedí tu pri mne naša psychosomatická terapeutka Zuzana Bezáková. Zuzka, vítajte.
1: Zdravím vás všetkých.
0: Zuzka, poďme si hneď najprv v úvode definovať, čo to je stres.
1: Stres je úžasná vec, pretože je úplne prírodzená pre každého človeka a v podstate stres funguje u každého jedného z nás. To, čo je dôležité povedať, že stres vieme cítiť, vieme ho vidieť, pretože stres nám prináša potom nejakú stresovú reakciu a vlastne stres je taká informácia pre nás a pre okolie, že sa niečo deje Uh-huh. A čo nám akoby nejakým spôsobom narušilo našu rovnováhu náš možno pocit bezpečia a podobne, čiže sme sa nejakej um, homeostázy, z nejakej rovnováhy a príjemného pocitu dostali do nepríjemného pocitu a máme vlastne je našou úlohou urobiť všetko preto, aby sme sa do tej rovnováhy a do toho príjemného pocitu vrátili späť.
0: Uh-huh. A je určitá dávka stresu alebo je stres dobrý? Môžeme to rozdeliť na dobrý a zlý stres?
1: Či? No, keď hovoríme priamo o strese, tak ja musím povedať, že momentálne v spoločnosti je stres nastavený ako také bežné slovo, kde používame stres, že dnes som mal stres, lebo proste a bolo to stresujúce. Stalo sa mi toto a toto. Ale nie každý stres je reálne skutočným, naozajstným stresom. Takým, ktorý by mal byť akože s dôsledkami nejakými negatívnymi na zdravie. Poznáme stres aj taký ten pozitívny, to znamená taká tá stresová reakcia. Wow, u- u- nejaké prekvapenie, aj to je stres. Obnačenie, <kým>, to je tiež stres, Áno, a väčšinou cítime také také chvenie podobné stresu a je to stres, keď napríklad nám niekto ide dať nejaký darček, my sme v takom vytržení, áno, ale potom samozrejme hovoríme o tom akoby negatívnom strese, ale to skôr hovoríme o nejakej stresovej reakcii, stresovej situácii pre organizmus, pretože nie každý stres je deštrukčný, nie každý stres má vlastne dôsledky na naše zdravie. Každý jeden človek, či už deti, či dospelí potrebuje nejakú tú záťažovú situáciu a my prežívame nejaké záťažové situácie. Keď nám šéf vynadá, tak je to záťažová situácia. Dôležité je naučiť sa pracovať s týmito záťažovými situáciami a pracovať s tým, čo všetko prežívame. A to deštrukčné, to nesprávne, to nezdravé je dlhodobé pôsobenie stresu to znamená tých záťažových situácií. Ak je tých záťažových situácií príliš veľa, um, tak jednoducho to telo nemusí zvládnuť. Tá psychika to nemusí zvládnuť. Ak je to dlhotrvajúci permanentný stres, permanentné stresové záťažové situácie, tak samozrejme zase nám tam uh, do toho vojdu nejaké komplikácie, nejaké negatívne faktory.
0: Mm-hmm. Poďme riešiť skôr ten negatívny stres, predpokladom, že ten pozitívny je super a uh, chceme ho každý mať. <laughs> Ale poďme riešiť teda ten negatívny. Uh, tam ide o to, že uh, sú nejaké fázy alebo nejaké také stupne stresu, alebo ide iba o to, že koľko toho stresu zažijem za ten neviem, deň.
1: Mm-hmm. No ja by som sa ešte vrátila k jednej takej drobnosti, čo mi tak napadla teraz, keď sme mm-hmm. to tak rozobrali, že pozitívny, negatívny. My máme ešte taký špecifický stres. Stres, ktorý si vyrábame sami a dobrovoľne, áno, mm-hmm. také adrenalinové športy. Aha. Veď tie robíme práve preto, aby sme zažívali stres. Mm-hmm. Hej. A, ale teda budeme hovoriť o, tý, o tom strese, ktorý nás vlastne vedie k tým negatívnym dôsledkom. Tak. Um, skúsme sa najprv pozrieť na to, akým spôsobom nám vlastne vzniká mm-hmm. uh, ten stres. Alebo akým spôsobom sa telo dostane do toho, že máme teda nejaké tie hormóny vyprodukované a telo rieši nejaký obranný systém z mm-hmm. a Máme v mozgu amygdalu, jednu pre ľavú a jednu pre pravú hemisféru, a jej vlastne úlohou je vyhodnocovať ohrozenie, aby sa spustil proces, ktorý vedie k záchrane toho daného človeka, toho tela, toho organizmu. Takže tá amygdala iba vyhodnocuje. Ona nerieši, či je to dobrý stres, zlý stres, špecifický stres. E, Pocití telo. Tá amygdala vyhodnotí ohrozenie, spustí proces a my ideme. Áno. Mm-hmm. A buď teda skáčeme z toho lietadla, lebo sme si to tak naplánovali, alebo sa strašne tešíme z nejakého prekvapenia, alebo teda a máme potrebu sa brániť, pretože máme pocit, že naozaj sme v nejakom ohrození.
0: A ono pre ten mozog je to rovnaké?
1: Um, áno, mozog to vníma rovnako. respektíve tá amygdala, lebo ona iba vyhodnocuje, uh-huh. že áno, si v ohrození, alebo nie, nie si v ohrození. Nič iné, vlastne ona vyhodnocuje iba jednu vec. Pozor si v ohrození, uh-huh. inak spí. Áno, uh-huh. An- amygdala nie je schopná vyhodnotiť, či v reálnom, nereálnom, veľkom, malom, alebo o čo vlastne ide jeden český pán psychiatr, ktorého mám veľmi rada, hovorí, že amygdala si pamätá ešte dinosaure. To mm-hmm. je fantastické. A keď sa nad tým tak zamyslíme, ako vlastne pracuje tá amygdala, tak naozaj ide o to, že keď poviem príklad, nejakí práveky ľudia žili v jaskyni. a teraz spomedzi seba niekoho vylúčili, vyhnali von z tej jaskyne, tak ten človek reálne zomrel. Mm-hmm. Lebo bol ohrozený na živote. Mm-hmm. Keď na takého človeka niekto, nie že niekto, ale nejaký šavlo zuby, tiger vrčal, tak samozrejme ho chcel zožrať, tak bol ten človek v reálnom ohrození. A to isté nám funguje aj tu. Či je to pri deťoch, či pri dospelých. Ak <kým> nás niekto vylúčí, od seba, odoženie. Um, prejaví nám nejakú, nejaký, nejakú nesympatiu alebo niečo. To znamená, že nás odmieta a vyháňa nás akoby von z tej jaskyne a dala to vyhodnocuje ako ohrozenie.
2: Mm-hmm. Reálne mm-hmm. ohrozenie života. Mm-hmm.
1: To znamená, ak ja poviem teraz, že Ninka, nebudem sa s vami rozprávať alebo nemám na vás čas, nechcem sa s tebou hrať, áno. Mm-hmm. choď preč alebo počkaj chvíľu, daj mi pokoj. Mm-hmm a podobne, tak naozaj tá amygdala to vyhodnocuje ako ohrozenie. A toto je veľmi dôležité vnímať pri deťoch. Pretože tie deti naozaj reálne sa cítia akoby ohrozené tým, ak im ten rodič povie choď preč nemám na teba teraz čas. Uh-huh. Ten rodič v tom nemá sám tú emóciu, to dieťa v tom emóciu má. Ale to si asi budeme rozprávať uh-huh. potom neskôr. Čiže tá amygdala to iba vyhodnotí. Ano. A takisto, keď na nás niekto kričí, tak amygdala to vyhodnotí, on ma chce zožrať, mm-hmm. on na mňa kričí, on ma chce zjesť. Mm-hmm. Hej. Tak zase reaguje tak, že je to ako reálne ohrozenie toho života. Mm-hmm. Čiže okamžite sa tam spustia hormóny stresové a úžasné na tom je, že už sme tak ďaleko v našich, v našich vedomostiach, že vieme, že adrenalín, nonadrenalin, kortizol a teraz všetky tie názvy, názvy um, tých odborných, uh, tie odborné názvy hormónov sú jasné a už aj v spoločnosti akože veľmi prijaté. A napríklad uh, kortizolu sa tiež hovorí, že je to toxický hormón, tak asi to má nejaké opodstatnenie. Uh, úlohou kortizolu je, aby adrenalín, nonadrenalín sa dali do pôvodnej hladiny a telo sa upokojilo. Lenže ten kortizol sa vstrebáva strašne dlho a on vlastne potom následne je akoby strojcom alebo predpokladom, predispozíciou na to, aby sme kráčali po nejakej psychosomatickej ceste. Ano? Pretože dlhodobý stres, to znamená aj tá, tá hladina kortizolu, je, má potom vplyv na ten imunitný systém, na to zdravie a tak ďalej. Čiže má to priame prepojenie a toto je na tom, to ohrozujúce, to nie je správne.
0: A teda to spoločné slovičko asi pre pre ten stres je to ohrozenie. Čiže čokoľvek, čo naše telo vníma ako ohrozujúce, či už je to proste nejak v v rozhovore, alebo priamo, jak ste hovorili, že z tých dávnych čias, že nás niekto ohrozil na živote, tak toto je ako keby Podstata toho, toho spúšťania, toho stresového mechanizmu.
1: Presne tak, ako napríklad niekto mi povie, že ale prosím ťa, ako samozrejme, že nikto ma neohrozuje, keď ja ni- nič nestíham mm-hmm. a mám 4 stretnutia a, a, a idem neskoro a z toho mám stres, že idem neskoro. Ale keď sa tak hĺbšie zamyslíme a rozanalizujeme si tú situáciu, tak v podstate sa tam zrodí nejaký pocit viny, že idem neskoro. Ja nechcem mať pocit viny, lebo ten som zažíval v detstve. Ten pocit viny bol pre mňa stresujúci. Pocit ohrozenia som tam cítila, lebo sa narúšal môj vzťah s tým človekom, ktorý vlastne vytváral tú situáciu voči mne ako dieťaťu. A teraz mám strašnú potrebu dodržať všetky termíny a všetko stihnúť, len aby to bolo v poriadku, aby som nebol označený za niekoho, kto nestíha, je nezodpovedný a, a tak ďalej. A celé to je podčiarknuté napríklad pocitom viny. Mm-hmm. Čiže na prvý pohľad si môžeme povedať, že ó, ohrozenie to je hlúposť, veď to je len nestíhanie do práce a nestíhanie termínov, mm-hmm. ale keď si to rozanalizujeme, tak tam prídeme zase k tomu pocitu ohrozenia.
0: Tým pádom uh, viete vy, napríklad zistiť, že človek, ktorý má naozaj toho stresu, že veľa, a už potrebuje nejakú odbornú pomoc, vy to, vy to vidíte? Ano, určite,
1: určite. A tým, že veľmi často pracujem nielen s dospelými, ale hlavne predovšetkým s deťmi, tak je to tam veľmi vidieť. Mhm. A tu musím povedať, že ten stres, alebo tie stresové reakcie, ktoré sú viditeľné, tak oni môžu mať aj oveľa hlbší Základ, ako len to, že práve teraz sa niečo deje. Uh-huh. Pretože si zoberme, že keď sme spomínali tú amygdalu a sme napríklad žena a sme napríklad tehotná žena, uh-huh. tak prežívame nejaký stres, tak presne to isté, čo prežívame my, prežíva náš plod. Uh-huh. Pretože v maternici, v tom plode sa tvorí amygdala v 7. 8. týždni tehotenstva. Uh-huh. To znamená, že tá stresová reakcia prebieha úplne rovnaká, ako v matke, tak v dieťati. Mm-hmm. A už sa to tam nejako tvorí, už to tam nejako pôsobí, už tam vlastne vytvára sa nejaké takéto prostredie. Čiže to môže prameniť
0: už aj z tehotenstva, to. Samozrejme,
1: tomu. veľmi intenzívne. Zoberme si, že všetky tie stresové hormóny sa nachádzajú kde? V krvi. Plod je s matkou spojený pupočnou šnúrou. Ups, krv. Mm-hmm. Hej. Mm-hmm. Čiže ide to priamo do toho plodu. Samozrejme, že to dieťa nevie a nepozná dôvody, nemá jazykový kľúč, ničom nerozumie, cíti stresovú reakciu.
2: Uh-huh.
1: A to, že cíti, to je samozrejme. Uh-huh. Myslím si, že úplne každému jasné.
0: Čiže tu sme sa vlastne si zodpovedali otázku, že áno, aj deti môžu mať stres. Samozrejme. Pretože uh, veľa ľudí si myslí, že OK, že stres uh, prichádza iba už zo so školou alebo s nejakou prácou, dajme tomu, ale teda aj malé, malé deti môžu mať stres.
1: Samozrejme. Zoberme si takú, takú drobnosť. Teraz poviem zo pár takých drobných príkladov. Máme tehotnú maminku, ktorá pracuje, pracuje, oddá na svojej práci a všetko chce stihnúť do toho pôrodu a celé tehotenstvo proste maká vo vysokom tempe. Čo to znamená pre ten plod? Zažíva všetky tie hormóny a všetky tie stresové reakcie rovnako ako tá mama. Samozrejme, tá mama sa naháňa, je v rýchlom tempe, to znamená, tebe je rýchly. A ako sa upraví teb dieťaťa? Upraví sa podľa tepu matky. Hej? To znamená, to dieťa sa nejak nastaví a toto bude pre neho norma. Uh-huh. Čiže v uh-huh. momente, keď sa narodí a zrazu maminka sa dostane do kludu, to dieťa v klude nie je, pretože preňho, neho tých 9 mesiacov bolo prirodzené, že bolo v nejakom ja to tak si dovolím v úvodzovkách nazvať adrenalínovom prostredí. Mm-hmm. Čiže to je pre neho to, čo je pre neho bežné, čo je pre neho akoby normálne. A zrazu ten pokoj a kľúd, kde si tá maminka povie, tak teraz keď sa to dieťa narodí, tak to už bude super, to bude pohoda. Mm-hmm. No nebude pohoda, pretože to dieťa je nastavené v nejakom rytme. Úplne inak. Mm-hmm. A to napríklad vidíme na tých deťoch, že aj na tých malých deťoch ono to sedí, to dieťa, a stále musí niečo robiť rukami, stále musí vytvárať proste nejaký vlastný pohyb, aby si, akoby, ja to tak naozaj jednoducho poviem, že zvýšilo tep
2: mm-hmm.
1: na, na taký tep, v ktorom sa cíti pohodlne a bezpečne, tak ako sa cítilo v maternici. Mm-hmm. To je napríklad jeden taký prejav. Mm-hmm. Ďalšia taká vec je, že ak toho stresu to dieťa v tej maternici zažíva veľa, tak samozrejme keď niečo veľmi často je zapínané v tele, tak sa to môže hyperaktivovať. Takže aj avigdalu môžeme mať hyperaktivovanú a to dieťa potom reaguje úplne aj na najmenší podnet veľmi silnou reakciou. Mm-hmm. A keď sa nám takéto dieťa narodí, tak samozrejme a, že má tu tú amygdalu takú hyperaktivovanú, tak bude veľa plakať, veľa a my to nemusíme vedieť a nemusíme to vedieť odhadnúť. A to je dobré vtedy napríklad aj zavolať nejakého takého odborníka, hej, ktorý by sa na to pozrel, že z akého dôvodu to je. A nerieši len to, že či má tá matka málo mlieka, veľa mlieka alebo, alebo niečo podobné, či sa dieťa nosí na rukách. Samozrejme, nosiť na rukách, samozrejme, áno, a dojčiť tiež odporúčam. Mm-hmm. Ale teda sú aj iné alternatívy, ale dôležité je, sme prišli na ten dôvod, prečo sa to dieťa takto správa. Keď už sa nám dieťa narodí a nejakým spôsobom funguje a napríklad nemuselo zažívať stres počas tehotenstva, tak je veľmi dôležité, že veľmi veľa mamičiek po, na, po pôrode je vyčerpaných, unavených, proste potrebujú si oddychnúť. A je to tiež prírodzená vec, len ten novorodenec ja som to veľmi často zažívala v nejakých rodinách a teda mám, mám tu už aj odskúšané aj u detí, ktoré boli opustené svojimi matkami v nemocniciach, že tá starostlivosť o to dieťa prebiehalo len na tej bazálnej úrovni. Mm-hmm. Prebaliť, nakrmiť, trošku pohojdať a položiť a ísť si oddychnúť a tak ďalej. Ale v tom dieťa ti prebiehajú nejaké potreby. To znamená, že to dieťa nejakým spôsobom pláče. Mm-hmm. Čiže dáva nejak najavo, že potrebuje nejakú tú pozornosť, starostlivosť dospelého človeka. Mm-hmm. Samozrejme, že to dieťa je výrazne závislé na tom dospelom človeku. Povedzme na tej materskej osobe. Áno, Či už je to naozaj matka, či je to otec, či je to stará matka, pestún, osvojiteľ. Mm-hmm. Proste tá materská osoba uh, je veľmi dôležitá pre toho novorodenca, lebo on sa sám o seba nevie postarať. On potrebuje k tomu toho dospelého A keď to oznamuje tomu dospelému, ja ťa potrebujem a on to ignoruje, lebo som unavená, Uh, nemám teraz čas, však 5 minút počká, nech sa vyplače, tak ja vlastne vytváram v tom dieťati tak výrazný stres, že to následne môže mať následky, a samozrejme aj teda nejaké dopady, na prežívanie. Prežívanie má dopady na správanie, správanie má dopady v škole na hodnotenie, uh-huh. a už to ide do vodou.
0: Uh-huh. Čiže si to môže naozaj niesť až úplne do vysokého veku. Uh-huh. A uh, vieme toto napríklad zmeniť, keď je žena tehotná, je naozaj v tom strese, proste čokoľvek a teraz si uvedomí dobre, tak už budem kľudná teda potom pôrode. Vieme to u, to u toho dieťaťa to meniť? Vie to aj rodič napríklad zmeniť? Áno, áno, samozrejme,
1: že vieme to meniť. Všetci to vieme zmeniť, aj u detí to vieme meniť a je to veľmi um, také dobré a veľmi prospešné pre telo. Mne skôr v tejto chvíli napadá, že veľmi často sa stretávame s článkami alebo odporúčaniami, že buďte odolní voči stresu. Dokonca veľa zamestnávateľov hovorí, že do životopisov si ľudia píšu, že sú odolní voči stresu. A to je ešte škodlivejšie mm-hmm. ako čokoľvek iné, pretože byť odolný voči stresu je naozaj veľmi škodlivé pre zdravie človeka. Ja potrebujem vedieť, že mám stres, potrebujem sa naučiť s ním pracovať a potrebujem ho uvoľniť, dostať z tela von. E, ne, e, nechať si ho do seba prúdiť a tváriť sa, že som odolný, lebo ten stres vnútri v tom tele, v tom organizme pracuje. Mm-hmm. Len tak pre obraz a len príklad, že napríklad sa hovorí, a je to v skutočnosti aj pravda, že tráviaci, trakt je rezonančnou mízkou stresu. No, ak budeme odolávať stresu a budeme uh, si hovoriť, aký sme úžasní, lebo stres zvládame a udržíme sa a nič sa nedeje, tak uh, sa veľmi ľahko môže stať, že môžeme mať uh, problémy s tráviacím traktom. Uh-huh. Uh, s vyprázdňovaním, s bolestiami, čreva, žalúdok, všetko tam môže
0: byť. Čo ale? ten tráviací trakt? Aké to sú je taká rezonančná,
1: rezonančná míska. Uh-huh. Uh, iné, napríklad, uh, veľmi m, často a čoraz viac sa, rodí, sa rodia deti s nejakými astmami alergiami, exémami uh-huh. už malinké deti častokrát majú nejakú intoleranciu na nejaké potraviny a tak ďalej a keď pracujem s týmito rodičmi tak sa veľmi často ukazuje, že dôvodom práve tohoto je stres
2: uh-huh.
1: a keď mi rodičia povedia no ale ako je to možné, naše dieťa má dva mesiace alebo má mesiac a má obrovský exém alebo má proste nejaké takéto prejavy a rozoberáme to tehotenstvo, tak tam prídeme na to, že uh, veľmi často je to práve stresom. Nehovorím, že
0: výhradne, uh-huh. ale veľmi často. Áno, môžu tam ano? byť aj iné vplyvy, samozrejme. samozrejme.
1: Ale veľmi často to býva práve ten stres, ktorý, to, um, ktorý prežívalo to dieťa počas toho prenatálneho obdobia.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: A uh, takisto je to aj u detí už narodených, čím viac prežívajú stres, Uh-huh. Tým sa tieto prejavy môžu objaviť. Intolerancie, alergie, astmy a tak ďalej. A môžem povedať, že veľmi, veľmi často sa objavujú takéto prejavy u detí v rodinách, kde dochádza k rozpadu rodiny, k rozvodu, alebo teda k rozpadu. A e- Vyzerá to potom asi tak, že jeden rodič odovzdá druhému rodičovi to dieťa, ten druhý rodič vráti prvému rodičovi to dieťa a ten prvý rodič začne teda robiť krík, že to dieťa kašle, zase si mi ho vrátil. Mm-hmm. Napríklad v tom klasickom uh, type, že matka odovzdá dieťa otcovi a otec ho vráti matke mm-hmm. a teraz to dieťa má teplotu, má horúčku, má kašel, áno. A zase si mi ho vrátil uh, chorého a ty sa o neho nevieš postarať. Mm-hmm. A toto je presne zase prejav stresu. Mm-hmm. Máme psychosomatický kašel. Tie deti v tej stresovej reakcii reagujú práve takýmito prejavmi. A tým, Čiže že
0: môže byť aj vyslovene z, z toho. Áno, áno. Ten kašel, alebo ten, ten fyzický prejav Hej. z toho, že keď, dieťa má stres. A keď mi potom taká maminka alebo
1: otecko, lebo však je to raz na jednej, raz na druhej strane, povie, že áno, ale keď sa vráti od toho druhého rodiča, vždy je chorý. Mm-hmm. A a ako to riešite, no tak riešim to s tým druhým rodičom a teda riešim to, hovorím o tom no tak ešte k tomu pridávate vy, poviem tomu rodičovi, pretože to dieťa je v strese a keď vy ten stres neošetríte, ale ešte pridáte lebo ešte poviete, alebo to dieťa vníma, že to, že prežíva ten stres a ono nemôže za to, že začne kašľať a máte plotu a a ešte je tam ďalší stres z toho, že z toho ešte bol nejaký problém, lebo mama zase sa háda s otcom a otec s mamou a tak ďalej kvôli nemu a ešte sa tam podčiarkuje a zhoršuje prežívanie pocitu viny, mm-hmm. tak sa zhoršuje celkový zdravotný stav toho dieťaťa. Mm-hmm. A pri tých rodičoch, a teda nebolo ich málo, kde teda prišli na to, že aha, je to takto a pristúpili k tomu, že prestanú spolu bojovať, zrazu to dieťa sa nevracelo chore. Mm-hmm. Pretože ak sme ten stres ošetrili, ak sme ošetrili tú situáciu, dieťa prestalo prežívať stres pri striedaní rodičov a dieťa
0: nebolo chore. Mhm. Môže byť aj napríklad nespavosť takýto vplyv? Určite áno. Na ano. dieťa, alebo na dospelého to asi má. Teda poznáme ľudí, ktorí teda sú vystr- viac vystresovaní a z toho potom nespia. Ano, Ale že či na dieťa to môže mať takýto vplyv?
1: O, určite áno. Mhm. Zažila som veľa detí, ktoré nespali. A práve keď sme to riešili, tak došlo k tomu, že prežívali stres. Mám jeden taký extrémny prípad, ak môžem, uh-huh. taký extrémnejší. Uh-huh. A riešila som dieťa, ktoré bolo a teda výrazne priamo ohrozené na živote svojou blízkou osobou, svojim rodičom. Uh-huh. A, a teda bolo umiestnené do iného zariadenia, aby bolo chránené pred týmto a rodičom. A bol to chlapec a ten chlapec celé noci nedokázal spať, on sedel na posteli uh-huh. a vlastne uh, bol v takom strese, že on zaspal až od totálnej únavy a vždy iba na chvíľku, že zaspával počas dňa, uh, počas vyučovania a tak ďalej a tiež to bolo podmienené vlastne tým stresom. Uh-huh. Ale tu už uh, nehovoríme o strese, tu už hovoríme o traume. Uh-huh. Hej. A pri traume vlastne je to tiež stres, ale dlhodobo pôsobiaci. Tak musím povedať, že čo sa deti týka, tak môžeme hovoriť aj o nejakej vývinovej traume. To uh-huh. znamená, že tie deti sa nám už s nejakou traumou môžu aj rodiť. Uh-huh. Čo tiež môže byť prekvapujúce pre niekoho. Ale ide o to, koľko stresu, ako veľa, ako silný to dieťa v tom, v tom prenatálnom období to prežíva.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: A vieme, častokrát sa stáva teda, že je to dosť rozoberané teraz u dospelých ľudí, že vyhorím, pretože ja neviem, mám stres, dlhodobý stres a už som taká, že apatická napríklad.
1: Áno. áno. A vie to aj u dieťaťa byť? Vie, samozrejme, uh, samozrejme, že vie, ale tu by som to tak hodnotila m, trošku do tej traumy možno, alebo dlhodobé mm-hmm. pôsobenie stresu, dlhodobé pôsobenie negatívnych uh, vlastne m, nejakých aspektov v živote toho dieťaťa, neuspokojovanie potrieb. Áno vystavovanie ohrozujúcim situáciám vlastne traumatizuje to dieťa a vzniká tam nejaká trauma. Uh-huh. V súčasnej spoločnosti sa takisto teda trošku zľahčuje to slovo, že dnes som mal traumu, lebo uh-huh. aj ja som sa uh-huh. pohádal s kolegom, uh-huh. tak to nie, nie je to trauma v skutočnom uh-huh. svete alebo v skutočnom vnímaní, ale áno, samozrejme. To dlhodobé pôsobenie má veľmi dôs, veľmi, ako by som to povedala, vážne dôsledky na prežívanie toho dieťaťa. A pokiaľ sa to nerieši a prehliadneme to z toho výrastie, to je len dieťa, tak vlastne si toto dieťa odniesie do konca svojho života. Mm-hmm. Proste to, to si donesie do dospelého života, doniesie to do partnerského života a preniesie to na svoje deti.
0: Mm-hmm. A ako vás poznám, tak vy vo väčšine prípadov naozaj, ak príde k vám dospelý, tak sa väčšinou vráciate nazpäť a teda snažíte sa... Um, zistiť, že čo tam bolo vlastne v v tom ránom štádiu, možno aj v rámci toho detského veku, alebo teda týnežerského veku a ako ako my vlastne, poďme do tej praktickej stránky, ako vy mi pomôžete keď vlastne prídem a dajme tomu s nespavosťou, alebo dajme tomu s nejakou Uh, hyperaktivitou alebo s nejakou, nejakou inou chorobou. Že ako, že ako vy postupujete v tom? Alebo s bolestiami krížov. Alebo aj. napríklad.
1: Áno, lebo no, teraz to tak naposledy. V poslednom období sa mi stáva často, že ľudia chodí bolí ma chrbát. Bol som u všetkých lekárov a, a mi hovoria, že všetko je v poriadku a mm. mňa ten chrbát strašne bolí. Tak a, či je to naozaj bolesť chrbta, alebo dokonca je to niekedy neplodnosť, mm-hmm. uh, teda neschopnosť žien otehotnieť, tak to upresním presne. Alebo sú to iné nejaké prejavy. Tak uh, začneme sa rozprávať o tom, kedy sa to prejavuje, aký máte životný štýl, čo všetko robíte. Proste chcem sa dozvedieť niečo o vás. Mm-hmm. A keď už tam pr- nájdem uh, viac uh, takých momentov, ktoré ma už nejakým, nejakým smerom nasmerujú, tak uh, sa vieme, sa vieme dostať aj do toho detstva, lebo to detstvo nám akýmsi spôsobom smeruje náš dospelý život. A raz mi jedna klientka povedala, že áno, všetci psychológovia, všetci terapeuti, všetko zhadzujú na rodičov a na detstvo. Mm-hmm. Ono to je milá veta, ale nie je úplne presná, pretože detstvo je niečo, čo nás formuje, Hej. A niečo, na čom staviame ako proste domček, niekde sa musia položiť nejaké základy na tých základoch dom. Keď tie základy nie sú v poriadku, ten dom nebude dostatočne dobre stáť. Nie som architekt, ale mám takú predstavu, že by to tak mohlo fungovať. A keď jednoducho chceme napraviť to, čo je hore, tak nemôžeme obísť to, čo je dole. To, čo nás k tomu doviedlo. A to, že hádžeme vinu na rodičov, to je tiež také zábavné. Uh, nie je to úplne takto, že hodíme na niekoho vinu a super pomenovali sme to, ale skôr tu ide o taký proces toho pochopenia. Mm-hmm. ako ste to mali v detstve, ako ste sa vyformovali, uh, čo tam na vás pôsobilo, mm-hmm. uh, akým spôsobom ste vyhodnocovali situáciu, akým spôsobom ste vnímali seba. Čiže ten návrat do toho detstva, do tej minulosti je skôr taký, aby ten terapeut, ten psycholog pochopil, rozpoloženie toho človeka, jeho možnosti a fungovanie. A na základe toho vlastne mu podával nejakú pomocnú ruku. A tá pomocná ruka v tom celom procese vlastne je postavená a aby som tu dlho nerečnila, tak to len tak skrátim, skrátim na tom, aby človek pochopil m, také základné veci. Poviem príklad, že hnevať sa je v poriadku. Mhm. Plakať je v poriadku báť sa, je v poriadku.
2: Mhm.
1: Prečo z toho máme stres? Prečo sa tomu bránime? Prečo máme potrebu sa poškodzovať? Prečo máme potrebu proste riešiť nejaké veci inými vecami? Či už sú to závislosti? Alebo zrazu nás niečo bolí? Tak vlastne tá cesta k tomu je pochopenie, ako som ja, ako človek postavený. Uh-huh. Čo na mňa najviac vplýva, čo som ako pochopil a tak ďalej.
0: Uh-huh. Toto je dospelý, Teda to sa bavíme, alebo aj o deťoch. To je
1: priamo aj o deťoch, pretože keď mi príde nejaké dieťa, tak uh, vlastne um, tam je veľmi dôležité ako by edukovať toho rodiča.
0: Čo tam že, pracujete aj s rodičom. Že
1: to, čo robí ten uh-huh. rodič, uh, vychádza z neho, pretože vo výchove to, čo som ja dostal, ako dieťa, môžem odovzdať. Alebo vždy odovzdávam tomu svojmu ďalšiemu potomkovi, či tomu svojmu dieťaťu. Alebo mám ešte jednu možnosť uvedomiť si, že to, čo som dostal, mi spôsobovalo také a také neprijemné pocity a bolo to pre mňa hrozne zlé. A ja to nechcem. Ja chcem, aby sa moje dieťa cítilo inak. Tak musím najprv ja seba preprogramovať a robiť veci v sebe a chápať veci v sebe inak, aby som toto vedel tomu dieťaťu dať. A ja sa veľmi často stretávam s tým, že a tak mňa rodičia byli a nadávali mi a nikdy ma nepochválili a aha, aký som dobrý človek. Aha, aký aký som vyrástol, čo som dosiahol. Ale toto nie je podstata. Podstata je, ako ste sa v tom cítili, keď ste to zažívali, keď vám to tí rodičia ponúkali. Nejakú tú reakciu. Uh-huh. Na, vašu, na vaše správanie. A toto je dôležité. Uh-huh. Ak sa chcete takisto cítiť mm, a chcete, aby to, čo ste cítili, vycítilo vaše dieťa, tak v tom pokračujte, ale tie dôsledky budú hrozné. Uh-huh. A väčšinou tam ľudia prídu k takému pochopeniu, zase poviem príklad, že aha, samozrejme, a vlastne už mám štvrtého partnera, všetky partnerstva sa mi rozbili, deti na mňa ma ignorujú, deti sa zle učia v škole, odvrávajú mi, tak asi, aha, asi naozaj
0: robím niečo zlé. Čiže sú ľudia schopní to um, akceptovať, to ano, čo im poviete? Ano. Lebo viete, dnešné Rodičia a mamičky sú naozaj uh, veľakrát presvedčené o tom, že všetko vedia, všetko robia správne a teda... Ale áno, to, to je... jasné. Áno, po, <laughs> <laughs> áno, počúvajú
1: ma. Dôležité, dôležité je povedať, že ja nie som nejaký mentor všetkých mamičiek, a ja nevždy to, čo poviem, musí stopercentne úplne platiť. Uh, ale myslím si, že po tom, čo som vychovala 28 detí a mám veľa, veľmi veľa a klientov za sebou tak, že si tak dovolím hovoriť a hlavne ja pracujem s tým prežívaním a pocitmi tých rodičov, čiže oni keď vlastne m, nadobudnú voči mne dôveru tak sa uvoľnia to napätie tá tenzia sa uvoľní a následne sú schopní sa vrátiť v spomienkach do svojho detstva a vnímať, že aha, tu som tak strašne jeden oteckol nie deti treba byť, pevná ruka a tak ďalej a keď sme sa tak rozprávali a už mi tak začal trochu dôverovať tak mi hovorí, že máte pravdu ja som raz skočil do jazera odtrhol som lekno, lebo som chcel akože máme dať kvet že ako ju veľmi lúbim a ona mi ho zobrala, hodila do koša a povedala, že s blbosťami za mnou nechoď že ja som sa vtedy tak strašne zle cítil. Ja som tak strašne plakal. A problém bol práve v tom, že tento otec sa takto správal k tomu dieťaťu svojmu, pretože chcel z neho vychovať silného jedinca. Mm-hmm. A keď sa rozpamätal na to, ako on sa v tom cítil, už ma pustil k sebe, už vlastne prijal tie myšlienky, začal na sebe pracovať a úplne to zmenilo celú atmosféru
0: v rodine. Mm-hmm. Čiže vlastne tie dôsledky na tom dieťati našom môže byť naozaj aj v našom detstve. Presne tak. A tak ako nás vychovávali rodičia. A... Mm-hmm. OK. Um, keď už teda nastane fáza, že nie som schopná redukovať, uh, alebo teda uh, ako, ako si viem, pardon, ako si viem pomôcť sama so stresom? Existuje nejaký ja neviem, niektorí ľudia hovoria, že šport, niektorí ľudia hovoria, že knihy, že je to naozaj tak, že proste dobre mám som v nejakom stresujúcom mode a teraz si im napríklad zabehať?
1: No, to je výborný nápad. Takže je to OK, hej. No, princíp, princíp toho, že čo robiť, keď som pod stresom a ako si sám pomôcť, je to, že rozhodne nebudem odolávať stresu a tváriť sa, že ho vydržím, lebo to, keď si predstavíme, že niekto baraní dlombucha do dverí, to je ten stres, tak ja dvere neudržím, len nejaký čas a v istom momente vlastne letím aj s tými dverami. Mm-hmm. A, takže je dôležité naučiť sa uvoľňovať ten stres a, a princípom stresu je, že my ho neprežívame len v nejakej mysli alebo v krátkodobom prežití ale tie stresové hormóny, ono sa to do nás ukladá.
2: Mm-hmm.
1: Ukladá sa to do svalov sa to proste do nás ano, prechádza to tými svalmi aj ten um, proste naše orgány sú srdce je sval, áno Čiže, a keď si povieme, že mal veľa stresu a teda srdce to nevydržalo, tak už aj z takéhoto jednoduchého laického vnímania teda môžeme cítiť, že ten stres niekde má ten vplyv na tie svaly.
2: Mm-hmm.
1: A keď ideme behať, tak vlastne uh, my tie svaly, ako napíname, uvoľňujeme, napíname, uvoľňujeme, tak uvoľňujeme ten stres. Mm-hmm. Uh, neexistuje úplne, že jedna metóda alebo jeden návod, ako uvoľniť ten stres. Ale dá sa tak zjednodušene povedať, že treba s tým niečo robiť. Určite treba. Najlepšie je hýbať sa, robiť. Väčšinou telo nám povie, čo chceme robiť. Telo nám niekedy povie, keď sa zavrieme doma sami a máme toho stresu veľa, tak proste máme chuť kričať. Tak kričte. Kričte. Máte chuť proste niečo rozbiť tak super, chodite si zašportovať, chodite zabúchať do pitla, nejakého boxovacieho, urobte niečo, robte niečo so svojím telom, robte aktivitu. Keď vás ide takýmto spôsobom, ja to nazvem v úvodzovkách, roztrhnúť, tak samozrejme si nesadnite a nezačnite čítať knihu lebo ten stres budete vy vnútri prežívať stále. A z knihy nebudete tak, mať nič. Áno, a z knihy nebudeme mať nič. Ale pokiaľ už teda to dove, do, dovedieme tak ďaleko, že chytíme tú knihu a teda chceme potlačiť ten stres, čo je úplne nezdravé, tak radšej tú knihu chytia, a hoďte ju u stenu.
2: Uh-huh.
1: Proste dať to von, dať to von. A to zase musím povedať, že nedávať to von hoci kde a hoci ako. Keď budem takto si uvoľňovať stres pred deťmi, tak budem stresovať deti. Uh-huh. Čiže ak ja uvoľňujem stres, musím ho uvoľňovať tak, aby som nestresoval niekoho ďalšieho uh-huh. a nevytváral komplikované a teda náročné situácie niekde ďal, ďalej alebo niekde inde. Uh-huh. Ale cvičenie, dokonca ja robievam cvičenia proti stresu, na uvoľnenie stresu a učím teda tých ľudí, aj deti, a deti milujú tie cvičenia, lebo sú neskutočne zábavné uh-huh. pre deti, tak vlastne učím ich tie cvičenia a oni sa dostávajú do toho, do toho veľmi dobrého pocitu. Uh-huh. Čiže sú to konkrétne presne určené cvičenia, ktorými sa môže uvoľňovať stres a uvoľňuje stres a dobre sa pri tom cítia. Takisto pri tých deťoch robím terapiu smerovanú k tomu stresu. Čiže my v deťoch uvoľňujeme stres a zároveň a, akoby sprevádzam tých rodičov, ako konať tak, aby to dieťa uh, vedelo fungovať, uh, ako som povedala, v tej rovnováhe, v tej homeostáze. Mm-hmm. Aby sa cítilo v bezpečí, v istote, aby bolo pokojnejšie, aby dokázalo reagovať správne na nejaké podnety.
0: Mm-hmm. A kedy po tej vašej terapii vidíme výsledky?
1: Tak to je úplne individuálne. Mm-hmm. Ale... Tak ako to mám ja odsledované, tak prvé výsledky nejaké prichádzajú po tých 6 až 8 stretnutiach. Mm-hmm. Pretože ja mám takú... Určite nie som v tom sama, keď poviem, že špecif, špecifikum, hej, ale nie som v tom sama, viem, že aj iní tak pracujú. Keď ja pracujem s dieťaťom ako terapeut, tak nepracujem ja s dieťaťom sama ale vždy v spolupráci s rodičom. Čiže buď tam ten rodič je, alebo potom ja sa stretávam s tým rodičom a ja vlastne nastavujem toho rodiča, aby on bol terapeutickým rodičom svojho dieťaťa, mm. pretože tam sa mi okamžite uh, v určitom momente spoja spojí viacero smerovaní. A to je, že poskytujem terapiu rodičovi, ktorý bol vola kedy dieťa a vlastne ošetrujem jeho zranenia z detstva, mm-hmm. A učím ho uh, správať sa terapeuticky s pochopením a, a prijatím uh, k smerom k svojmu dieťaťu. Áno. Mm-hmm. A naprávam tak zároveň alebo terapeuticky pôsobím v rámci celej rodiny. Pretože zjednodušenie, keď mama príde a teraz nechcem to, budem hovoriť radšej rodič, lebo aby sa to nehovorilo, že ženy mm-hmm. sú hysterické, hej. Poznáme aj takých mužov a, všetci ma, sme nejakí, mm-hmm. takže keď príde jeden rodič domov a teraz vidí, že neporiadok, neu, neupratané, ja neviem, rozhádzané dieťa, hladné a podobne a sám ten rodič má toho dosť po celom dni, tak začne kričať, začne robiť poriadok, vznikne tam hádka, dieťa začne revať mm-hmm. a teraz uh, vlastne zme niekde, čo uh, úplne krásne začne budovať nejaký ten, uh, to prostredie stresujúce, v ktorom sa odzrkadlia nejaké tie dôsledky zdravotné alebo v rámci prežívania, v rámci správania. A teraz si predstavme inú situáciu, že ten rodič príde domov a terapeuticky zapôsobí, ano, tak nevznikne žiadna hádka mm-hmm. a zrazuje všetko v pohode. Ja mám na to jednu takú, jeden taký krásny príklad medzi manželmi. Um, teraz si predstavte, že my dvaja sme partneri, sme Manželia, síce teda vy ste dáma, ale dobre, (laughs) budeme si to predstavovať. A Ráno odídete do práce, ja zostanem doma, pretože máme výročie, tak upracem dom, všetko vypulírujem, umiem okna, ešte utekam na pedikúru, aby som nemala teda, škrablavé pety.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> Kúpim si nejaký krásny korzetik, urobím, ja neviem, úžasné rezníky, proste pripravím, um, s, hrám sa 3 hodiny so servítkami, aby z toho boli labutienky, proste naozaj, že namakám sa, dám si záležať, Teraz vy ako môj manžel vojdete do dverí, položíte tašku, buchnete dverami po tej čerstvo umitej podlahe, Nevďačný prejdete manžel. v topankách, mm. odhryznete zrezňa a buchnete dverami v spálni. Ani sa na mňa nepozriete. No v tej chvíli by mňa išlo roztrhnúť. Mm-hmm. Samozrejme predpokladám drvivú väčšinu žien. Mm-hmm. Takže vojdem do spálne a začnem. To čo má znamenať? začnem kričať, nebudem teraz kričať mm-hmm, hej? Mm-hmm. Uh, v tomto rozhovore ale čo to má znamená, ty si mm-hmm. ma vôbec nevážiš ty vôbec vieš, že máš výročie so mnou, mm-hmm. však my máme výročie ja sa tu od snažím a ty čo urobíš len prídeš, pošlápeš mi po čerstvo umytej podlahe, odhriznieš z rezňa. vôbec si ma nevážiš tak vieš, čo? ja tu vôbec ani nemusím byť no a vzniká hádka mm-hmm. samozrejme a to je presne to uh, keď tam náhodou ešte k tomu budú deti čo začne proste eskalovať, začne naberať na, na obrovskej veľkosti a rýchlosti a samozrejme na tých dopadoch. Lenže, pokiaľ si toto ja uvedomím a rozhodnem sa teda, že môj život, moje prežívanie, lebo ani, to, ani mne to nerobí dobre. Nielen, že ten muž sa zachoval, ako sa zachoval, mňa to rozhnevalo, ale to, že ma to rozhnevalo, zle pôsobí aj mm-hmm. na mňa. Mm-hmm. Ak je tam dieťa, extrémne zle to pôsobí na dieťa. A povedzme si úprimne, veľmi zle tá naša reakcia pôsobí aj na toho muža. Lenže mm-hmm. ja takto nechcem fungovať. Ja nechcem takto žiť v takomto partnerstve, v takejto rodine. A keď nastúpim na tú terapeutickú cestu, tak sa toto stane a ja vodím do tej spálne, môžem to uvoľniť takým terapeutickým spôsobom. Niečo sa muselo stať, poviem tomu mužovi. Takto domov nechodíš.
2: Mm-hmm.
1: Neskutočne som zostala zaskočená a nahnevaná na tým, ako si sa teraz zachoval, ale fakt si myslím, že sa niečo vážne stalo. Mm-hmm. Keď budeš schopný so mnou rozprávať, príď, zatiaľ sa idem ukludniť do obývačky. Mm-hmm. Čo sa stane v takom prípade?
0: No už je to úplne iná Úplne iná atmosféra, iná reč. Atmosféra, mm. iná
1: reč i, neurobi to zle mne. Mm-hmm. To nie, že ten uh, môj partner alebo tá moja partnerka je XY no, mm-hmm. a hnevam sa na ňo. Mm-hmm. Ale už je to o tom, že asi sa niečo stalo. Mm-hmm. Už je tam tá, takéto pochopenie, tá spolupráca. Ano, a mne to už, tento prístup mi neubližuje. Na to ten muž môže povedať, áno prepač zachoval som sa príšerne ale práve ma vyhodili z roboty. Mm-hmm. Keby ten muž vstal a začal zjapať na tú ženu, áno, mňa práve vyhodili z roboty a ty mi tu hovoríš niečo o nejakom výročí, mm-hmm. tak zase je to len útok na tú ženu, mm-hmm. zase sa tá žena začne brániť, hej, mm-hmm. tak ako sa musel brániť ten muž a v tomto prostredí, proste, keď nám vy, vyrastajú deti, tak je to katastrofa.
0: A preto potrebujeme, aby vlastne terapeuticky sa zachovala aj tá žena, aj ten muž.
1: Áno. A krásne je, že stačí, a to mám odskúšané v praxi, stačí, aby jeden z tých partnerov začal terapeuticky pôsobiť. Mm-hmm. A hlavne, že chcel. Tam je základ a dobrovoľnosť. A ten druhý sa už príde automaticky. automaticky. A krásne je, že to dieťa sa len prída. Mm-hmm. Že, to, že ono nám
0: to funguje. Že ideme riešiť konflikt spolu nejaký v kľude. Áno,
1: áno. Okay. Hej. Ale uh, pokiaľ samozrejme tam nie je tá dobrovoľnosť, tak to nejde. A mala uh-huh. som také prípady, že áno, máme konflikt v rodine, chceme to riešiť, ale v konečnom dôsledku sa zistilo, že jeden z tých partnerov už má niekde inde partnera a vlastne potrebuje ale vinu hodiť na toho druhého a aby uh-huh. sa to vyriešilo vlastne takto. Uh, tak uh, to vtedy nejde, to
0: nefunguje. Uh-huh. Toto je obrovská téma a mám poslednú otázku vzhľadom na, nás čas, na náš čas. Um, deti bývajú častokrát prostredníkmi, takýchto konfliktov, je to, ako, ako to vnímate vy z vášho pohľadu?
1: Veľmi často. Veľmi často a v podstate ani to nemôže inak byť. Pretože dieťa miluje mamu, miluje otca. Miluje. Nech je tá mama akákoľvek, nech je ten otec akýkoľvek. Miluje svojich rodičov. Je s nimi spätem, má s nimi väzbu. Áno? A je to dieťa s otcom, aj keď matky niekedy tvrdia, že Otec tam ani nebol, celé tehotenstvo, celé malé, nie, on to dieťa cíti tú väzbu k tomu otcovi a má prirodzene toho otca rado. A keď sa dieťa chce cítiť šťastné, keď to môžem si dovoliť takto povedať, tak potrebuje vidieť, že spolu... Uh, Aspoň vychádzajú, tolerujú sa, alebo sú voči úc- tak úctiví k sebe tí partnery. Mm-hmm. Mm-hmm. V momente, kedy tam nastáva naozaj ten konflikt, hádky, m- útoky a neviem čo, dieťa vníma, že je to jeho vina. Ja to teraz fakt skracujem, aby mm-hmm. sme tu nesedeli 5 hodín. Mm-hmm. Ale vníma to tak, že je to jeho vina, že sa rodičia hádajú. Keby som sa nebol narodil, tak oni sa nehádajú. Mm-hmm. Takže je to moja vina, ja som zlý. Ano. A častokrát pri tých hadkách ešte dochádza k niečomu takému, že jeden z tých rodičov na toho druhého začne kričať vidíš, čo robíš? Vidíš, ako to detsko reve? Kvôli tebe reve. Uh-huh. A to nie je to, že ja tu teraz dieťaťu hovorím, že uh, ten rodič je zlý, lebo kvôli nemu ty plačeš, uh-huh. ale to dieťa počuje aha, kvôli mne. kvôli mne. Uh-huh. Oni Už sa to hádajú, bolo hádajú už si to len nemyslí. Áno. Uh-huh. Čiže uh, tam sa to extrémne zhoršuje. Uh-huh. A Samozrejme, že sa tam násobí pocit viny, pocit hamby a pokiaľ sa to nerieši, tak veľmi často to vie dospieť k tomu, že v nejakom 13-14 roku môžu tie deti uh, vlastne sa seba poškodzovať. Môžu mať poruchy príjmu potravy. Uh, môžu utekať z domu na ulicu za kamarátmi. Uh, môžu inklinovať a skúšať drogy, alkohol. Čokoľvek, hej. Tam potom už, ne, ale nemusí to byť len o týchto extrémoch, môže to byť aj napríklad o veľmi nepriateľskom nástavení voči rodičom, čo potom tí rodičia zase zjednodušujú, to je iba puberta, mm-hmm. toho prejde, my mu dáme trest mm-hmm. a potom sa naozaj veľmi často, často čudujú. Ja mám niekoľko skúseností už len tak rýchlo a v skrátke, uh, prišla za mnou, uh, n- veľa rodičov sa za mnou vrátilo po rokoch, ale prišla za mnou jedna maminka, ktorá povedala, áno, mali ste pravdu. Ja som vás zahnala, že rozprávate blbosti a že ja proste ne, nebudem konať tak, ako ste vy povedali. A, ale tá moja dcera má teraz 13 rokov, užíva drogy, je tehotná. Ja už fakt neviem, poďme to teraz riešiť. Už, ako bohužiaľ. No, už tam už fakt ako môžeme riešiť terapeuticky, ale už tie výsledky budú úplne iné. Už treba tie dôsledky aj, skôr riešiť. Aj. Mm-hmm. No a tam, keď len povieme, že v čom bol problém. Problém bol v tom, že táto maminka chcela z toho dieťa vychovať samostatné dieťa. Mm-hmm. Nech, pla- nech sa vyplače v postielke, nech sa naučí sama. Ty už sa vieš, obudí, ja ťa obuvať nebudem. A to dieťa, a to ne, nebol len tento príklad, to bolo vo všetkom. hej. Musíš sa sama učiť ja tu budem pri tebe variť, ty sa budeš učiť sama. Čiže to dieťa veľmi skoro e, proste pocitilo, že na všetko je sama,
2: mm-hmm.
1: nemôže sa spolahnúť na tú mamu, nemá žiadneho iného dospelého, pretože tá mama odohnala otca, lebo proste všetko mm-hmm. sa jej na ňom nepáčilo a bola na ňo veľmi zúrivá a tak ďalej. Čiže to dieťa nemalo žiadnu blízku osobu, mm-hmm. nemalo pochopenie, nemalo nič a vyrastala sama. Takže naučila sa aj sama riešiť svoju situáciu. A keď uh, napríklad necítila dostatok objatia a pohľadkania a lásky od matky, tak uh, v momente, kedy uh, túto jej neuspokojenú potrebu začal uspokojovať nejaký chlapec, mm-hmm. tak samozrejme, že s tým súhlasila, lebo to bolo to, po čom túžila. Mm-hmm, lenže v princípe mm-hmm. túžila potom od svojej matky, kde to nedostala. Mm-hmm. Zároveň tá matka ju nenaučila riešiť situácie, pretože jej povedala, to sama, urob to sama, obleď sa sama. Takže nenaučila ju, ako sa situácie riešia, tak dieťa sa to naučilo same. Mm-hmm. Aha, keď uh, tu bolesť alebo keď ten problém neviem vyriešiť a nebudem ho cítiť, tak ten problém nebude, tak si dám drogy, vtedy to necítim, vtedy sa cítim úžasne.
2: Mm-hmm.
1: A už je to tam, kde sme to nechceli mať, pretože Um, tá mama mala inú predstavu. Naučím dieťa byť samostatné a bude samostatná, tvrdá, prebije sa životom a zrazu zistila, že
0: to tak nie dosiahla je. presný opak. Uh-huh. Myslím si, že je x, takýchto situácií, možno aj vás, milí posluchači, nápadli. Nápadlo veľa situácií, ktoré by ste sa chceli možno spýtať. A teda na to tu máme túto našu zúsku. Takže uh, ja si myslím, že všetko čo sme teraz asi riešili, tak je tam nejaký teda ten ten stres, ten pôvod vlastne v tom strese. A pokiaľ by ste mali ešte nejaké otázky, tak si myslím, že pokojne nám napíšte aj do tohto podcastu. Uh, urobíme so Zuzkou ešte ďalší podcast, kde sa budeme venovať možno aj nejakým vašim konkrétnym prípadom, alebo teda príďte nás navštíviť. Uh, milí posluchači, toto bola moja posledná otázka. Ďakujem veľmi pekne našej psychosomatickej terapeutke Zuzane Bezákovej za rozsiehle op- odpovede. Ďakujem, Zuzka. Ďakujem. A ďakujem aj vám za pozornosť, milí posluchači. Sledujte nás aj naďalej a počujeme sa pri ďalšej zaujímavej téme. zauj